0: Isaías capítulo 9, eu vou ler do primeiro verso ao verso de número 7, Isaías 9, de 1 a 7. todos encontraram aí? Amém? Então acompanhe comigo a leitura é, da Palavra de Deus que diz assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste resolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele se estenderá, ele estenderá o seu caminho e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora. E para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Convidar você a ler comigo também, Evangelho de Mateus. Capítulo 2. A partir do primeiro verso até o verso 12. Pegou aí? Acompanhe comigo então, novamente. Depois que Jesus nasceu em Belém da Galileia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, conduzirá Israel o meu povo, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, então abriram os seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui, meu irmão, minha irmã, vou convidar você a se colocar de Deus novamente em oração, vamos orar diante desses textos que nós lemos, pedir para Deus... Fala aí no teu coração, fecha teus olhos, olha o Senhor, se coloque diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora, Deus, na Tua presença, em adoração novamente, em devoção ao Senhor, reconhecendo, Deus, toda a gratidão que há em nós, Pai, toda alegria que temos, Deus, de estar na Tua casa, de desfrutar da Tua presença. Mas nós nos colocamos agora, Deus, diante da Tua Palavra, Pai, com o nosso coração aberto, pedindo, Deus, e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, Deus, no nosso coração, através da Tua Palavra, que a verdade do Evangelho, que a verdade do Reino de Deus entre em nós, gerando frutos, a transformação que nós precisamos, o alimento, Deus, que necessitamos que isso aconteça, Deus, essa manhã, em nome de Jesus, que a tua palavra, a tua santa palavra, que ela seja, Deus, entendida, compreendida por nós, essa manhã, pela ação do teu Espírito Santo, Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, hoje nós começamos com vocês, com a igreja, uma série de mensagens sobre, sobre o Natal, a ideia que nós tivemos é utilizar um material recente, um livreto que foi lançado é, no mês passado pelo escritor Timothy Keller, Tim Keller, ele escreveu um livro chamado O Natal Escondido, onde ele traz é, as verdades contidas, talvez escondidas, nos símbolos super conhecidos das celebrações é, do Natal. A ideia é a gente aproveitar a proposta, é, a, a direção que o autor dá é, com esse livro e a gente produzir aqui as nossas reflexões, as nossas mensagens. É, começa hoje e aí a gente segue até o culto que nós teremos do dia 24 de dezembro, onde a gente vai conversar sobre é, verdades contidas na, na celebração na celebração do Natal. Esse livro, irmãos, eu é, a gente fez uma aquisição e a gente está vendendo depois, no final do culto, ao, no preço que a igreja comprou, R$ 20. Reais. Se você tem um desejo de se aprofundar é, mais é, nas coisas que a gente vai conversar aqui, ou utilizar também esse material para presentear alguém, para é, utilizar como recurso de aí nas suas confraternizações no final do ano, você pode ficar à vontade, a gente comprou pouquíssimas, com pou, pouquíssimos exemplares e você pode depois adquirir no final, no final do curso. A gente não está ganhando nada, irmãos, com isso. Eu só estou oferecendo aqui para a igreja a possibilidade de se aprofundar mais naquilo que a gente vai conversar é, no, mês, no mês de dezembro, ok? Amém? São comigo ou não? Então vamos lá. É, conversar sobre uh, o Natal, a gente precisa... É, reconhecer que a gente conversa sobre duas questões distintas, quando a gente olha para o Natal. Natal tem duas faces bem definidas, bem claras, que é fácil de identificar e essas faces elas se misturam nas celebrações, todas as iniciativas, nas conversas e tudo mais. A primeira face da celebração do Natal é aquela que é facilmente entendida por nós, dentro do nosso ambiente comunitário aqui da igreja, que é a verdade a respeito do Natal que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Natal é o nascimento de Jesus. Natal é a data onde a gente celebra este evento. Não necessariamente a gente entende que aconteceu literalmente na data que a gente celebra e tudo mais... Mas existe esse, essa simbologia por trás, essa, esse conteúdo por trás uh, da celebração do Natal, que é uh, as iniciativas que a gente tem de celebrar, de se reunir, de orar, de apontar, de lembrar esse evento significativo que a gente encontra nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento muitas promessas, muitos textos que apontaram para esse evento, que pela nossa interpretação, distante do contexto histórico, mas próximo de um entendimento bíblico e teológico, a gente consegue fazer. A gente lê todo o Antigo Testamento e quase que todos os livros do Antigo Testamento a gente consegue identificar referências sobre o nascimento de Jesus que celebramos na data do Natal. Referência a essa, por exemplo, que a gente leu no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, onde a gente faz facilmente essa esse apontamento em relação à presença, o nascimento de um menino que seria o menino Jesus e outros textos mais que a gente consegue fazer isso. E literalmente, quando a gente lê os evangelhos, especialmente os primeiros textos dos quatro evangelhos, onde a gente vai é, conhecer, perceber, relembrar, literalmente, quando isso de fato aconteceu. Quando Jesus de fato veio à Terra, quando Ele de fato nasceu, como que isso aconteceu. Então, essa é a celebração do Natal que nós, cristãos, fazemos todos os anos. Aquele Natal que tem esse significado cristão, que encontramos na, na Palavra de Deus. Natal é o nascimento de Jesus. Há uma outra face do Natal que ah, celebramos também, que é a face das confraternizações. Natal também é confraternização. Natal é aquela época onde as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem, os grupos se reúnem. Os relacionamentos, eles são estreitados, pelo menos em linhas gerais. É aquela fase é, que a gente pensa em coisas mais profundas, em nos, na, na realidade e na qualidade dos nossos relacionamentos. É aquela fase onde a gente experimenta é, algumas coisas que a gente não experimenta no, em outras épocas do ano a gente se confraterniza, a gente troca presentes, a gente participa de brincadeiras, a gente se reúne para agradecer, a gente se reúne para é, celebrar a vida, para celebrar a união, para celebrar a família e isso também é, acontece ah, na data e na época do Natal. Natal também é confraternização, é festa, é uma data festiva, uma data que... As pessoas se envolvem, a cidade é, se envolve, onde há cores, há luzes, decorações, é, tantos outros apelos comerciais também que acontecem é, na, data, na data do Natal. Nós, como cristãos e pessoas que também, é, fora daqui, talvez não tenham um envolvimento com a religião cristã muito forte, mas também... É, experimenta uma certa mistura dessas duas faces nessa época do ano. Eu não sei é, se você consegue perceber isso, mas é, quase que todos os anos, essas duas faces do Natal, a verdade contida pela Escritura Sagrada do Nascimento de Jesus e as confraternizações e as celebrações festivas que acontecem, nessa data do ano, é, elas se misturam. Então, no meio da confraternização, sempre tem alguém ali para lembrar que o Natal não é só confraternização, que o Natal é o nascimento de Jesus. Então, no meio da confraternização, de repente acontece uma oração. Uma oração que aponta pela verdade é, das Escrituras Sagradas. E aqui, no nosso ambiente, também há essa mistura. Nós estamos aqui, e como cristãos, nós estamos aqui relembrando o evento, relembrando o acontecimento, relembrando o nascimento de Jesus. Mas a confraternização está aqui e de repente se mistura. E aí a gente decora a igreja e de repente tem uma árvore de Natal no altar da igreja. Porque esse clima do Natal acaba entrando também nas nossas celebrações que fazemos apontando para o evento do nascimento de Jesus. Os símbolos, eles se misturam. Os conteúdos das mensagens, tanto da mensagem bíblica do Natal, quanto da mensagem de confraternização que o Natal traz, eles também se misturam. Os significados da palavra e da cultura se misturam também nessa data. E a ideia, é, meus irmãos, é a gente tentar identificar nesse mês de dezembro, dezembro de 2017, alguns desses símbolos que se misturam e refletir acerca da verdade que a gente encontra por detrás desses símbolos e o que dessa reflexão acerca dessas verdades que encontramos por detrás desses símbolos, gera para nós de desafio prático, de conteúdo para a gente colocar em prática na nossa vida. Quais são as reflexões que a gente pode fazer uh, nessa data do Natal que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com os nossos relacionamentos, que tem a ver uh, com como que a gente lida com as nossas demandas, com os nossos problemas, essa é a ideia que está é, no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã e, e outros domingos desse, desse mês de dezembro. Um desses símbolos que a gente pode identificar que se mistura nas duas faces do Natal é a, o símbolo da luz do Natal. Natal existe nas duas faces que a gente entende ah, em relação ao Natal, o símbolo da, da luz. A gente experimenta isso facilmente. A gente vê, por exemplo, no fora do significado bíblico é, do Natal, a luz presente muito nas celebrações do Natal, nas decorações, é, se bem que com o passar do tempo isso tem diminuído. né? Mas a luz está sempre presente nos estabelecimentos comerciais, na cidade. Então, de repente as pessoas na, é, decoram as suas casas, as suas fachadas, apartamentos. Você vê as luzes do Natal presentes na cidade. E aí Você se envolve também com esse clima. Talvez você que tem filho se envolve mais. E aí coloca ali luzes também na sua casa, você monta ali a árvore de Natal, coloca ali um Papai Noel subindo né, na, na janela, um pisca-pisca que você compra né, todo ano. As luzes que fazem parte dessa, dessa data é, especial. Natal é, tem esse poder de iluminação, de iluminação. E essa iluminação, ela vem de encontro a algumas escuridões, a algumas trevas. O Natal, ele traz essa alegria contida na, nas luzes. E aqui eu nem estou falando muito em relação à palavra de Deus, mas o Natal traz essa esse clima de bem-estar, esse clima que vem para fechar o ano. Talvez um ano que foi difícil, um ano que foi desafiador, um ano que você experimentou muitas frustrações, muitas perdas, de repente você chega no final do ano, você se envolve com o clima, com as luzes, com as cores, com as decorações e você, de alguma forma, consegue se refazer. Você experimenta aquele milagre da renovação do final do ano, da mudança do calendário. Nada... Talvez vai mudar sim, significativamente, mas esse clima gera uma satisfação diferente, um, um, uma iluminação diferente, que vem de encontro com essas pequenas escuridões que a gente experimenta é, durante o ano. Não sei se você é, pensa da mesma forma, mas o, 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 o nosso ano, assim, quando a gente começa a, a, no segundo semestre, do segundo semestre para o final do ano, a gente experimenta algumas decepções quase que comuns todos os anos, né? Porque quase que todos os anos também, no início do ano, a gente é, estabelece é, alguns planos, alguns projetos, algumas expectativas em relação àquele ano, e a gente promete muita coisa, e a gente fala com as pessoas que naquele ano a gente vai é, fazer tantas coisas, né? Estudar mais, trabalhar mais, fazer mais exercício, amar mais as pessoas. E a gente até tenta fazer isso. Mas aí a gente vai chegando para o final do ano a gente começa a perceber que não deu. Né? A gente vai precisar de mais um ano. Né? O plano de 2017 muda para 2018. A gente começa a fazer as avaliações e a gente começa a experimentar algumas decepções, as frustrações, oh, aqui deu, aqui não deu. Precisava demais, e um certo desânimo começa a fazer parte de nós, umas trevas, algumas escuridões e tudo mais. E aí o Natal vem no final do ano com essas cores, com ah, as luzes, e de repente a gente se sente renovado para estabelecer novos projetos para estabelecer novas metas, para alimentar outras expectativas ou as mesmas expectativas que alimentamos no ano anterior e a vida segue. E a vida segue. Então, Natal uh, é iluminação e essa iluminação traz essa energia. Essa energia que se renova é, é, todos os anos. Na verdade bíblica, meus irmãos, na verdade contida nas escrituras, Natal também é luz. Porque no texto que nós lemos de Isaías capítulo 9, está claro, estava clara uma promessa que um menino ia nascer e com esse nascimento uma luz ia raiar, uma luz ia surgir, uma luz no mundo ia servir para apontar toda a direção, toda a resposta todo o contentamento, uma luz que também serviria para se colocar de encontro a tantas escuridões, a tantas trevas que experimentamos, não só ano a ano, mas na nossa vida como um todo, a luz de Jesus ela chega e chegou na terra, na história para iluminar a criação para iluminar é, o coração das pessoas, para responder as perguntas mais escuras que existem dentro do nosso coração. Há tanta escuridão, meu irmão, minha irmã, dentro de nós, que só Jesus, com a sua luz, pode resolver, pode nos apontar. Escuridão que tem a ver com ignorância. Ignorância. Ignorância... É de sentido, sentido da vida, a luz de Jesus vem para responder, para preencher esse vazio de sentido, a criação, o homem, depois que formado, ele experimentou e até hoje experimenta esse vazio de sentido, essa ignorância de sentido, que só é satisfeita, que só é preenchida pela luz de Jesus, a nova consciência que adquirimos quando identificamos o nascimento de Jesus na história, mas experimentamos o nascimento de Jesus nas nossas vidas, quando isso acontece, nós experimentamos essa ideia da nova consciência de Sair de uma vida de ignorância e começar a trilhar uma vida de consciência, de sabedoria. A luz de Jesus faz isso é, nas nossas vidas. Ignorância também tem a ver com moralidade, com comportamento. Porque desconectado de Jesus, desconectado da ação e da interferência do ministério de Jesus... A gente não tem muita noção de moralidade de comportamento. Vivemos desconectados de Jesus uma vida é, que não pesa as consequências dos atos e do comportamento. E tantas pessoas têm vivido dessa forma. Ignorantes ignorantes em seus comportamentos. Jesus, a sua luz, o seu nascimento, o seu ministério... Traz para nós uma direção de moralidade. Uma direção de comportamento, de jeito de fazer. A luz de Jesus ilumina é, o nosso coração. Revela as nossas limitações. Revela o nosso pecado, as nossas mazelas. E essa revelação traz para nós uma condição de viver diferente. De agir diferente de se submeter, de pedir perdão, de ser transformado, de fazer do jeito de Jesus. Não mais a partir de uma ignorância moral, mas de uma consciência de comportamento que deve ser pautado e alinhado pelos valores do reino e pela mensagem que a gente consegue identificar é, do ministério ah, de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus. Então a luz de Jesus, ela vem de encontro a essa escuridão da ignorância que tem a ver com moralidade. Também ela vem de encontro a é, uma certa ignorância que a gente tem de futuro. A luz de Cristo, ela serve como aqueles faróis que existem nos mares, sabe? Que direciona as embarcações, que aponta uma direção. A luz de Jesus serve para isso, para é, preencher essa lacuna que existe dentro do nosso coração que tem a ver com uma certa ignorância de futuro, de direção. Jesus revela para nós um caminho, aponta para nós um, um caminho que a gente pode trilhar. Não mais ignorantes, não mais ao acaso. Refém dos ventos. Refém das próprias vontades de, que, que, que surgem a partir de orgulho. A luz de Jesus nos ajuda a lidar melhor com o nosso futuro. Com aquilo que a gente pode ser. Aquilo que a gente pode fazer. O caminho que a gente pode trilhar. Essas escuridões, irmãos, a gente experimenta. E tem gente que experimenta isso plenamente. Essa escuridão que tem a ver com ignorância, ignorância de sentido, a pessoa não sabe para que serve, da onde veio, para onde vai, ignorância de moralidade, não sabe o que tem que fazer, como que deve se comportar, ignorância de futuro, não, serve, não sabe para onde vai. Diante dessas trevas que gera muita angústia no coração do homem, da criação, raiou uma luz. Nasceu um menino. Nasceu Jesus, e essa luz, essa estrela, estrela do Oriente, nos aponta um caminho de consciência. Consciência. Nos tira do império das trevas e nos leva para uma maravilhosa luz. Uma luz que nos aponta um sentido, uma luz que nos aponta um jeito de viver e uma luz que nos aponta um caminho um futuro. E tem também a escuridão que é, revela certa incapacidade que temos quando vivemos desconectados de Jesus Cristo. Incapacidade em relação a conquistar, adquirir felicidade e contentamento. Uma, uma incapacidade também que a gente tem de, uh, de sucesso de conquistar aquilo que a gente deseja conquistar e uma incapacidade que nós temos de se relacionar com as pessoas. Desconectados de Jesus, meus irmãos, a gente não sabe fazer nada disso. Desconectados de Jesus, a gente até tenta ser feliz. E, eu, e é o que o homem mais faz. É tentar, sem, é tentar contentamento desconectado de Jesus Cristo. Se olhar por toda a história, todo o passado, se olhar para hoje, o que o homem mais faz na vida? É tentar ser feliz sem Jesus. E a gente não consegue. A gente não consegue. O homem tenta. Então ele acha que é, com a absorção e o ajuntar de recursos materiais, ele vai ser feliz. Só que ele vai perceber que ele não vai ser feliz dessa forma. Ele, tenta, ele acha e ele tenta que com a transgressão de comportamento, ele fazer aquilo que o corpo dele pede para ele fazer, ele acha que dessa forma ele vai ser feliz. E aí ele bate a cara no muro. O que o homem mais faz, meus irmãos, é tentar ser feliz desconectado de Jesus. Tentar sucesso, tentar o contentamento e tentar estabelecer as relações. Isso é uma vida de escuridão. Uma vida de escuridão. E a luz de Jesus, a presença de Cristo, traz essa capacidade que a gente precisa para experimentar contentamento, para ser bem sucedido em tudo e para saber se relacionar com as pessoas. Jesus nos mostra. A luz de Jesus nos aponta caminhos para a gente experimentar essas coisas que a gente busca. Então a luz de Cristo contida por detrás das celebrações do Natal ilumina as nossas vidas e vem de encontro a essas escuridões escuridão da ignorância, a escuridão da incapacidade. Cristo, Jesus, eh, meus queridos, é a luz que a gente precisa. É o farol que a gente precisa. E sobre essa verdade, eu gostaria de encerrar ah, essa mensagem para a gente participar da mesa do Senhor, trazendo algumas aplicações para você, é, algumas verdades também contidas por detrás desse símbolo da luz de Jesus que identificamos é, no Natal. O que significa, significa para nós que com o nascimento de Jesus uma luz raiou? O que, que significa? O que significa essa luz que vem de encontro às nossas escuridões? Em primeiro lugar, meus irmãos, a luz de Jesus. A luz que identificamos em Cristo Jesus significa a vida. Significa vida. A luz nos dá vida. E a gente consegue fazer essas ilustrações. O quanto a presença da luz é, gera vida aos organismos vivos. Não é? Uma planta precisa de luz. Eu não sei direito, mas acho que precisa ali, né, né Solange? Fotossíntese ali. Exato. Não tem vida. A gente precisa da luz também. Se não tiver o sol, não tem vida. A gente não equilibra as temperaturas, a gente não tem energia. Até por isso que algumas culturas é, traz o sol como uma figura assim mitológica, um Deus, um Deus sol. Que essa luz traz vida, traz vida é, literalmente. E as verdades contidas na, nas, nas Escrituras também faz com que a gente entenda que a luz de Cristo é vida para nós. É vida, e não somente física, mas vida espiritual. Atos capítulo 17, versículo 28, diz que nele, nele quem? Cristo Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Jesus Cristo, não há vida. Sem a luz de Cristo iluminando o nosso caminho, as nossas trevas, as nossas escuridões, a gente não consegue viver. E não consegue viver olhando para hoje, para aquilo que a gente precisa fazer hoje, e a gente não vai conseguir viver por toda a eternidade. Sem a luz de Jesus, meus irmãos, a nossa vida tem um ponto final com a luz de Cristo. A nossa vida ecoa para toda a eternidade. Não tem fim. Conectados a Cristo Jesus e a sua luz, a gente experimenta vida plena. O Espírito de Deus, o ruado do Senhor, o Espírito Criador do Senhor, desse Deus Criador, por Cristo, por Cristo Jesus, mantém toda a criação. Toda a criação. Os que estão conectados a Ele e os que não estão conectados a Ele. Sem o Espírito de Deus, não há vida. Sem a presença de Jesus na história, não há vida. O convite que recebemos pelo nascimento de Cristo Jesus é esse convite de nos conectarmos a Cristo Jesus. E essa conexão pela cruz que celebraremos logo mais traz vida para nós, que ecoa para toda a eternidade, se conecte meu irmão e minha irmã a Cristo Jesus, nesse Natal, olhe para as luzes, e se lembre que uma luz lá atrás raiou, e continua iluminando, e continua sendo relevante, e continua trazendo vida, vida para todas as pessoas e vida para nós, então... A luz é vida. Em segundo lugar, a luz é verdade. Verdade. A luz que é, mostra a verdade. E aí a gente entende isso também olhando literalmente e depois fazendo as aplicações é, contidas na palavra de Deus. A luz ilumina e revela a realidade, não é? Você dirige o seu carro de noite, você precisa do farol para você ver a realidade que está à sua frente, para isso te direcionar e te dizer como é que você deve guiar é, o seu automóvel. E outras questões mais, a luz mostra a realidade, a realidade física, a luz de Jesus nas nossas vidas, a presença de Cristo na minha vida e na sua vida nos mostra a realidade, a realidade do nosso coração, a realidade que existe dentro de nós que às vezes a gente mesmo não consegue entender a realidade de pecado, as limitações inúmeras que temos. Isso é uma experiência meio difícil de ter, mas necessária. De trazer Jesus para perto e saber que essa aproximação de Cristo nas nossas vidas vai revelar a realidade. A nossa realidade. E com, e com essa revelação, vai apontar os desafios que a gente tem na vida. O que, que a gente tem que mudar. A forma que a gente deve viver. Então, a luz de Cristo, ela traz vida, mas ela traz a realidade. A realidade para nós. A realidade que gera contentamento, porque traz para nós a realidade eterna também. A possibilidade de vivermos conectados com Cristo e experimentar a vida. E a realidade que traz para nós as nossas limitações, os nossos erros, as nossas falhas. E nos mostra que a gente tem que lidar com isso. Que a gente tem que viver uma vida é, conectado com Jesus em transformação, em renovação, em metanoia. Avaliando o tempo todo os gestos, as falas, o comportamento. Isso é vida cristã. Isso é vida próximo da luz de Cristo, a luz que traz verdade, então viva meus irmãos, tenha coragem, tenha coragem de se aproximar de Jesus, de se aproximar da luz de Cristo Jesus, que fica tão evidente nessa época do ano, tenha coragem de se aproximar dessa luz, para você lidar com a sua realidade. Para você lidar com a sua realidade. Não viva uma vida de escuridão. Fora da, da realidade que é, existe aí na sua vida, nas suas relações, na sua família. Não viva é, uma vida de ignorância. É, deixando de lado as coisas que você precisa tratar. As situações que você precisa administrar. Traga Jesus para perto e que essa luz te mostre a realidade. E também a luz de Jesus e a luz do Natal é, traz para nós a, uma certa beleza. A luz é bela, não é? Por isso que ela é usada nas decorações. A luz traz, é, literalmente, essa, essas belezas. A gente olha para a cidade nessa época do ano. Tem gente que se envolve mais, tem gente que menos, mas muita gente admira as decorações. E não só no Natal, mas a luz ela é usada como recurso de estética em tantos projetos arquitetônicos também. A luz é bela. É bonito você admirar o nascer do sol ou o pôr do sol. Você desfruta de uma experiência dessa sem conseguir verbalizar muito. Você olha e, e contempla. A luz é bonita. O sol, a, a, a luz do sol é, é, é maravilhosa. A luz traz esse aspecto de beleza. E com a beleza, uma sensação de alegria, de contentamento, de prazer. Experiências que a gente precisa na nossa vida. A gente precisa experimentar. E a luz de Cristo também, meus irmãos, traz para nós essa beleza e essa alegria para a nossa vida. Responde às perguntas que temos no nosso coração. Ilumina essas carências que temos, que buscamos por vezes em locais errados, em fontes equivocadas para experimentar beleza e alegria em Jesus. A gente consegue a gente consegue experimentar essa alegria que entra no nosso coração, que transparece na nossa face, no nosso rosto. A palavra de Deus nos mostra isso. A alegria do Senhor fortalece a nossa vida. A alegria que, que, que invade o nosso coração fica evidente no nosso rosto. A luz de Cristo Jesus traz para nós essa beleza da vida, esse prazer da vida, essa alegria que a gente precisa na vida. Se aproxime de Jesus nesse Natal, é, meus queridos, e desfrute dessa beleza que a gente é, experimenta olhando para a luz, para as luzes e para a luz de Jesus. Faça isso, faça isso. Se alimente se alimente dessa verdade, experimente a alegria de desfrutar da presença, da criação e eh, da revelação de Jesus na sua vida, que ele ilumine a sua vida, que ele vá de encontro às nossas escuridões de ignorância, de incapacidade, que ele traga vida, que ele traga a verdade... E que Ele traga a beleza para nós. No nome dEle, esse é o desejo que eu tenho para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.